0: Unser heutiger Gast ist Jochen Wier. Jochen ist seit einem heimtückischen Anschlag dreifach amputiert. In unserer heutigen Folge erklärt er uns, wie er von einer Couch-Potato durch konsequente Ernährungsumstellung, die Änderung seines Mindsets und knallharten Training zum mehrfachen deutschen Meister und Paratriathleten wurde. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: In unserer heutigen
2: Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich auf einen Gast, der vor drei Wochen Marathon gelaufen ist und dabei Deutscher Meister wurde. Ich begrüße ganz herzlich Jochen Bier. Hallo, Hallo. Jochen. Hallo, Hallo. danke schön, dass ich heute beim Podcast teilnehmen darf. Wenn du dich ganz kurz unseren Hörern selbst vorstellen möchtest, würden wir uns sehr, sehr freuen. Ja, ich bin Jochen
0: Wir, 28 Jahre alt und seit neun Jahren habe ich drei Amputationen. Ich komme aus Heidelberg, arbeite in der Verwaltung im Gesundheitswesen, mache sehr viel Sport, liebe die Natur und setze mich für mehr Gerechtigkeit in unserer Welt ein. Aktivistisch als Umweltschützer und
2: Menschenrechtsaktivist. Ja, Jochen, du hast jetzt gerade schon angesprochen vor neun Jahren drei Amputationen. Kannst du unseren Hörern kurz erklären, was denn da genau passiert ist oder wie der Ablauf war und welche Amputationen du hast? Vor neun Jahren war ich noch
0: 18. Und wie man das so tut in dem Alter, geht man gerne mal weg, trinkt ein, zwei Bier und so war es auch an einem Samstagabend. Und irgendwann mal gingen alle Lichter aus. Vier Tage später bin ich im Krankenhaus aufgewacht und wie in einem Horrorfilm kam ich mir vor, bin ohne Arme, also ohne den linken Arm und ohne Füße aufgeworfen. Okay. Ähm, gedacht habe ich in dem Moment relativ wenig. Also ich dachte zuerst, ich wäre ähm, von einer Organmafia entführt worden und nun zerlegt worden. Und das war's jetzt. Die Ärzte kamen dann rein und mussten mich recht lange beruhigen und haben mir dann klar gemacht, dass es anders war. Das konnte man auch anhand der Medien beweisen. Und hat auch K.O.-Trocknen am Blut gefunden. Also Substanzen, okay. die sich die Ärzte nicht erklären konnten, weil der Alkoholgehalt war zum Glück sehr gering im Blut. Und ähm, konnten dann so rückfolgend schließen, dass in der Bar K.O.-Trocknen in, in mein Getränk getan wurden. Okay. Was halt die Härte war, ähm, ja, man hat den Täter dann nie ermitteln können. hat die Ermittlung auch recht schnell eingestellt, weil K.O.-Trocknen kann man... Ähm,
2: schlecht nachverfolgen, also wer das war und wie das ja. passiert ist. Ja. Das heißt, die Lichter gingen aufgrund der K.O.-Tropfen aus und du weißt dann überhaupt nicht, was mit dir passiert ist, weil man hat ja dann nicht automatisch eine Amputation. Genau. Dann...
0: In, in... Anschließend hat mir haben, äh, wohl mir dann erzählt, dass man mich auf einem s bahndach gefunden hat, zwischen Oberleitung und S-Bahn, bin ich gekommen in diesem Rauschzustand. Ärzte, ähm, und Polizei haben dann versucht nachzuvollziehen, wie das passiert ist. Okay. Also auf die Bahn wäre man so irgendwie nicht gekommen. Also wer, war eine groß mit S-Bahn-Surfen, draufgeklettert, sogar Selbstmord war irgendwie auch in der Vermutung. Bis heute kann ich es nicht nachvollziehen. Die Erinnerungen kamen auch nicht mehr wieder. Ja. Manche sagen, das ist gut. Andere wiederum fragen sich, was passiert ist. Ich habe mir die Frage nicht mehr gestellt. Und er ja. gesagt, wie geht's es jetzt weiter? anstatt in der Vergangenheit rumzustocken. Okay. Der Prozess hat lang gedauert, also zwei bis vier Jahre habe ich gebraucht, bis ich damit mit mir umgehen konnte, mit meiner Umwelt und auch mit meinem Körper endlich klargekommen bin. Okay.
2: Und... Wurdest du irgendwie erfasst, dass die Beine amputiert wurden oder Stromschläge oder was was ist mit ja. den Gliedmaßen passiert? Genau, ich bin auf die Oberleitung gekommen äh, oder auf die S-Bahn und an der
0: Oberleitung äh, habe ich mir stark Stromverbrennung zugezogen. Okay. Der Körper wurde dann ziemlich stark verbrannt, bis zu 37 Prozent und konnte mich dann gerade so retten. Also durch die Amputation. Die Chancen ja. standen sehr schlecht. Und im Krankenhaus selbst wollte man dann auch die Unterschenkel bis zum Knie amputieren, konnte dann aber durch viele Transplantationen
2: noch sehr viel Gewebe erhalten. Okay. Gut, also du sagst selbst, du kommst ja mit deinem Leben oder hast mit der Sache abgeschlossen. Wenn du jetzt sagst, der Täter konnte nicht ermittelt werden, Kannst du diesen Menschen verzeihen, vergeben für das, was passiert ist, weil im Endeffekt du sitzt vor mir, strahlst, strahlst eine Lebensfreude aus, aber dennoch fehlt dir ein kompletter Arm und auch zwei Füße, zwei Beine. Ja,
0: ja das fiel mir gar nicht schwer, also es fiel mir wirklich schwer, ähm, da ohne Hass aus der ganzen Geschichte rauszugehen. Aber irgendwann mal musste ich für mich einen Weg finden, also wie ich glücklich werden kann, um nicht ständig die Verantwortung auf andere oder die Schuld bei anderen zu suchen. ja Und irgendwann mal, also ich war mit vielen Schuldzuweisungen konfrontiert und habe mich immer in der Rechtfertigungsposition gesehen. Irgendwann mal dachte ich mir, eigentlich habe ich mich gar nicht zu rechtfertigen, außer vor mir selbst, solange ich mich an deutsches Grundgesetz halte. Ja. <lacht> und das war, war, klingt einfacher, als es war, ich habe viel mit gewaltfreier Kommunikation dann gearbeitet, also Marshall B. Rosenberg hat da viel beigetragen und sein Credo lautet, dass es viel zu oberflächlich sei, Menschen zu, für etwas zu bestrafen, was sie in unseren Augen falsch getan haben. Ja. Und der menschliche Ansatz heißt ja immer, wenn jemand irgendwas getan hat, was in unseren Augen falsch war, ob das dann entweder rechtlich, ethisch oder moralisch falsch war, ist ja immer eine Perspektive, die man einnimmt. Und, und der erste Gedanke, den wir oft haben, ist, der Mensch soll bestraft werden. Ja. Sei es jetzt der Veganer, der den Fleischesser verurteilt, weil er das Rind getötet hat oder der der Raser, der jetzt über die Straße heizt und fast eine alte Frau erfasst hat. Oder ganz, also da, da geht es ja in alle möglichen Richtungen. Und dann werden wir erstmal wütend. Und wenn man die Wut versteht und dann die Perspektive des Anderen einnimmt, ähm, habe ich dann irgendwann mal festgestellt, jeder macht Dinge in seinem Leben aus irgendeinem Grund. Entweder um Bedürfnis zu befriedigen, aus Langeweile, Gewohnheit etc. Und ich glaube, der Mensch, der mir das angetan hat, diese Bos ja, Bosheit, ähm, hat wahrscheinlich auch ganz schön große Probleme. Ja. Also wenn man anderen, äh, ja, Mutmaß, äh, nee, wie sagt man, also... Ja, anderen Schaden zuführt, indem man ihnen K.O. oder andere Substanzen ins Klassen. ja Mutwillig. Ja, mutwillig. Ja. Ich würde mich gern mit der Person unterhalten und vielleicht irgendwie über das Thema sprechen. Die Gründe können vielfältig sein. Also meistens sind sie sehr oberflächlich, entweder ausrauben, vergewaltigen oder anderen Schaden zufügen. Und oft will man Menschen nur anderen, will man anderen nur Schaden
2: zufügen, wenn man selbst irgendwo. Ja. beschädigt ist oder beschädigt wurde. Das haben wir uns gestern Abend schon mal kurz drüber unterhalten. Ähm, da kam auch das Thema, wie denn Menschen danach auch mit dir umgegangen sind. Also das, ähm, wie das wahrgenommen wird oder wie du dann teilweise sogar beschimpft wurdest. Ähm, wie ist das abgelaufen? Wie geht man damit um? Also das stellt mir ganz, ganz heftig vor. Das
0: ist heute noch der Fall, also dass mich Menschen mit Konflikten konfrontieren und mir vorwerfen, ich sei selber schuld, was ich inzwischen eingestehe, weil die Menschen, die mir sowas sagen, die müssen ja nicht mit meiner Wesen leben ja. oder mit meinen Herausforderungen, ähm, werden auch sehr abfällig beleidigend oder kreativ auch in ihren äh, Abwertungen mir gegenüber. Ich versuche das nicht mehr so sehr an mich ranzulassen und das schaffe ich eigentlich nur, indem ich mich reflektiere. Ja. Also indem ich mich selbst frage, lasse ich mich jetzt von anderen bewerten oder kenne ich meinen eigenen Wert? Und an der Stelle habe ich halt inzwischen ein gutes Selbstwertgefühl entwickelt, dass wenn mich irgendwas belastet, dass ich abweg, lasse ich mich jetzt runterziehen oder nicht. Okay. Und in der Regel konfrontiere ich den Menschen dann auch immer mit seiner Aussage, weil viele, die sowas sagen, machen das einfach nur, um mit jemand runterzuziehen oder runterzudrücken, damit er in seinen Augen... Irgendwo gut dasteht oder hart oder cool, was am Ende ja oft
2: nicht der Fall ist. Ja, sollte man meinen, dass in der Gesellschaft, wo es jetzt gerade ganz stark immer wieder dieser Inklusionsgedanke mhm. kommt, dass das eigentlich nicht mehr passiert? Aber tatsächlich, wenn man dann drüber spricht, gibt man häufiger sowas noch zu hören. Ja. Was sind so Wege, mit denen du dich ja beschäftigt hast, damit du klarkommst mit der Amputation oder wie du dein Leben wieder besser in den Griff bekommen hast seitdem.
0: Die erst, der erste Weg war Selbstakzeptanz, also dass ich morgen in den Spiegel gucken kann und sage, okay, ich akzeptiere sowohl mein Aussehen als auch meine Art. Ja. Und wenn mich was dran stört, habe ich immer noch die Möglichkeit, was dran zu ändern, also beziehungsweise abzunehmen oder zuzunehmen, wenn ich nicht die richtige Form habe. Ja. Ähm, Fehlende Körperteile kann man jetzt nicht kompensieren, aber man kann zumindest viele Wege finden, um im Alltag ganz gut klarzukommen. Also inzwischen gibt es nichts, was ich nicht machen kann. Außer irgendwelche Spielereien, die keiner braucht, wie in die Hände klatschen oder <lacht> <lacht> einen Hefeweizen einschenken ohne dass Schaum entsteht. Also wirklich, ähm, ich habe meine Konditorlehre auch noch nach dem Unfall mit einem haben abgeschlossen und habe festgestellt, wenn ich Torten, Kuchen und mehr Gänge gerichtet zubereiten kann mit einem Arm, da kann ich auch viele andere Dinge. Ja. ja.
2: Also finde ich sehr bemerkenswert. Wir haben uns kennengelernt auf dem amputierten Surfcamp, haben da aber quasi nur drei Sätze miteinander mhm. gewechselt, ähm, haben uns dann nochmal auf einer Messe gesehen und jetzt bereiten wir uns gerade auf einen Marathon vor <lacht> und ähm, haben dann ja seit gestern Abend schon viel miteinander sprechen können. Ähm, du hast nicht einmal gefragt, Kannst du mir bei irgendwas behilflich sein? Ich habe dann auch gesagt, lass ihn einfach machen. Der kriegt das alles hin und das tut er. Finde ich sehr bemerkenswert. Und damit sind wir dann auch schon beim Thema Sport. Also welche Sportarten hast du für dich ausprobiert, dass du mhm. ja so sportlich bist, wie du jetzt bist?
0: Ja, der Sport hat mich gelehrt, was Leben mit Integrität bedeutet. Ja, also ich glaube, man muss sich erstmal selbst akzeptieren, damit meine Lage ist, seinen Körper irgendwie nutzen zu können, entweder für sich selbst oder für irgendwelche schönen Sportarten. Aber davor will ich nochmal zurückrudern, genau, neben nach der Selbstakzeptanz kam vor dem Sport noch die das Leben mit der Integrität, also mit den Menschen klar, kommen die Umgang ja. herumleben. Zum Beispiel diese übereifrige äh, Hilfsbereitschaft. Von vielen. Ja. Es ist heute noch ein Thema, was Menschen verunsichert. Soll ich ihm helfen, soll ich ihm nicht helfen? Inzwischen sagen viele einfach Fragen machen oder helfen. Ich sehe da so eine kleine Gefahr drin. Unsere große Hilfsbereitschaft schadet auf Dauer den Menschen, denen geholfen wird, weil sie verlernen, im Alltag viele Schritte selbstständig zu machen. Und einiges sieht dann anders aus, dauert länger, ist anstrengend. Aber genau diese Schmerzgrenze, soll derjenige erfahren, auch im hohen Alter. Also wenn man einer alten Dame im Rollator jeden Handgriff abnimmt, dann wird diese Frau auf jeden Fall früher ins Gras beißen, als wenn man ihr sagt, hey, versuch deinen Alltag selbst zu bewältigen und kämpf jeden Tag. Und so sehe ich das auch für junge Leute, die eine Behinderung haben. Versuch jeden Schritt selbst zu tun, also zu ergattern oder zu kämpfen, wenn es darum geht. Also wirklich so ganz komplizierte Fälle im Alltag, da kann man dann gerne Hilfe annehmen oder sollte man sogar, anstatt dass man sich da verzweifelt, äh, an irgendwas festbeißt. Ja. Und das habe ich dann auch gelernt, also wenn ich Hilfe brauche, drum. wenn nicht, sage ich nein, danke. Ähm, eine Zeit lang habe ich mich mir helfen lassen, weil ich gemerkt habe, es freut andere, ja. helfen zu können. Aber heute finde ich, man muss einen anderen Weg finden, irgendwie ähm, Teilhabe oder Integrität zu spüren, mhm um anderen zu helfen, das ist ein Weg, aber die andere Frage ist, brauchen andere wirklich Hilfe oder schade ich ihnen durch meine Hilfe? Ja. Also diese, diese Co-Existenz oder diese voneinander abhängig sein, ähm, das ist, glaube ich, schwierig. Okay. Und wenn man das dann irgendwann mal geschafft hat, dann kann man in den Sport einsteigen, <lacht> ohne dass man zum Beispiel Hilfe braucht bei einem Triathlon. Ja. Ähm, ja, ich, ich Triathlon ist jetzt eine sehr extreme Sport. Bei mir hat das anders angefangen. Ich habe zuerst mit ganz normalen Fitnessübungen angefangen, kam dann vor etwa fünf Jahren zum Sitzvolleyball.
2: Ja.
0: Das ist auch sehr intensiv betrieben, zwei- bis dreimal die Woche, was ich inzwischen sehr wenig finde an Trainingseinheiten. Und habe da wirklich gelernt, in einem Team klarzukommen, mit anderen klarzukommen, mit anderen zu ja, eine Mannschaft kann einen unglaublich gut prägen, was so das Soziale angeht, ja. oder einem auch selbst den Spiegel vorhalten, man drauf ist, gerade bei einem Ball.
2: Hast du da in der Liga gespielt, oder, ja?
0: Da war ich in der Mannschaft am für Hoffenheim, ja. Hab da auch sehr, intern, ja, sehr regelmäßig gespielt, waren auch bei Wettkämpfen, bei deutschen Meisterschaften. Nur musste ich mir dann eingestehen, mit zwei fehlenden Füßen und einem Arm, kann man viel ausgleichen. Aber natürlich ist es schon ein bisschen äh, ungerecht, wenn dann jemand vor einem steht, der zwei Füße hat ja. und zwei Arme und einem dann den Ball um die Ohren hat.
2: Ja.
0: Und ähm, ich habe die Herausforderung angenommen, aber auf Dauer dachte ich mir immer die Gegner ballern den Arm immer auf den fehlenden Arm. Ja. Ich hätte zwar einen guten, Rück, äh, einen guten ähm, Arm auf der anderen Seite, aber. Das konnte ich schlecht, aus, äh, schlecht ja. kompensieren. Und logischerweise bei, bei so einem Wettkampfsport muss man die Schwächen des anderen ausnutzen. In dem Fall meine Behinderung. Fand ich auch okay. Ja, klar. <lacht> nur, nur war das jetzt nicht
2: meine Sportart. Deswegen ja, es ist, ist halt ein Punkt, den man auch wirklich nicht kompensieren kann. Es, ja. es, ist, es ist so, als ob man Tennis spielen würde ohne einen Tennisschläger. Fast <lacht> wird es dann auch schwierig schwer tisch Tischtennisschläger aus.
0: Und da kam dann auch nochmal die das Eingeständnis also meine Grenzen selbst sehen also in dem Fall war es eine physische Grenze ja. die ich äh, nicht kompensieren konnte in dem Sport und ich sag auch heute vielen man muss nicht alles machen nur um es gemacht zu haben ja. oder um anderen Gefallen um anderen einen Gefallen tun zu müssen und ja. bin dann einen anderen Weg gegangen
2: okay und der war
0: ich habe angefangen mit laufen okay also, ja, mit Sportfedern und dachte mir, wenn ich
2: zwei Sportprothesen habe, den Arm brauche ich ja dann gar nicht mehr. Ja. Und kann man einfach loslaufen. Für, für viele ist jetzt Laufen, einfach mal um den Block laufen oder mal einen Kilometer oder mal um den See. Mhm. Was war dann so dein, dein Antrieb oder dein Ziel, als du angefangen hast zu laufen?
0: Ähm. Mein Ziel war, einen Marathon in einem Jahr zu schaffen. Okay. Warum ich das machen wollte, dafür gibt es keine logische Erklärung. Eigentlich, weil es mir Spaß macht und weil es mir gut tut. Ja. Dass ich es anderen beweisen will oder meine Grenzen austesten wollte, kam an an letzter Stelle. Das ist zwar auch schon immer irgendwo mit dabei, aber ich finde, in erster Linie muss man irgendwas tun, was man selbst will und was einem Spaß macht, weil sonst ist der Rest auch nichts.
2: Ja, Aber wenn 0 auf 42 ist ja macht man ja nicht von jetzt auf gleich. Da gehört ja mehr dazu. Ja.
0: ja, es ist auch gar nicht so gesund, von 0 auf 42 gleich durchzustarten. Und man sagt auch bei einem Marathonläufer, sollte sie sich eine Grundlage schaffen innerhalb von zwei, zwei bis fünf Jahren. Ja. Ich war jetzt nun kein Anfänger. Also meine Sehnen, Muskeln und Gelenke, die waren schon vorgefestigt. Ich hatte nur keine Ausdauer und mein Stoffwechsel hat nicht so gut mitgemacht. Deswegen habe ich mir in dem ersten Jahr äh, einen Schritt-für-Schritt-Plan gemacht, mhm. zum Marathon hin. Und da gibt es, also man kann sich da sehr viel äh, Zeit für nehmen, für Ernährung, für Trainingspläne, für mentale Stärken, die man trainieren kann. Ja. Das habe ich dann auch getan. Ich habe dann nicht so intensiv wie heute dran gearbeitet, aber ich habe dann wirklich meine Ernährung umgestellt, ja. meinen Stoffwechsel angepasst und mehrmals die Woche trainiert. Okay. Und konnte dann anschließend ein Jahr später den Marathon meistern. Und das sogar unter vier Stunden meine ersten. Also wow. Ich habe Steigerungsläufe gemacht, lange Wettkampfläufe. Ich hatte auch einen Trainer, der sehr ehrgeizig war ja. und mich auch weit über meine Grenzen gebracht hat, was ich heute ziemlich... Also ich fand es nicht immer gut, weil es schadet, wenn man seine Grenzen nicht kennt und zu weit überschreitet. Ja. Weil das hat den folgenden Grund, man wird zurückgeworfen. Entweder irgendwas, man verletzt sich, man demotiviert sich oder man tut sich so sehr weh, dass man am Ende traumatisiert ist und gar nicht mehr an neue Ziele rankommt. Okay. Und deswegen die eigene Grenze ausprobieren und dann an der Grenze spielen. Wie immer leicht, weil er immer weiter nach vorne schieben.
2: Jetzt hast du gesagt, der erste Marathon war schon unter vier Stunden. Das ist schon absoluter Hammer. ist. Ähm, wann war das und wo stehst du jetzt in deiner Entwicklung? Den Marathon, den bin ich vor zwei Jahren gelaufen. Okay.
0: Ähm, und dann kam so der Stein ins Rollen. Mhm. Nach dem Marathon dachte ich, ja, jetzt bin ich im Marathon gelaufen, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Und das war's jetzt. <lacht> Aber so langweilig ähm, wollte ich mein sportliches Leben nicht weiter gestalten. Ziel erreicht, ja. außer vorbei. <lacht> Weil ich finde, das Ziel ist erreicht, wenn wir im Sterbebett liegen und mit einem Lächeln einschlafen. Ja. Und dann heißt es ja immer so schön, das können viele gar nicht mehr hören, dass der Weg ist das Ziel. Aber so ist es ja auch. Wenn man hinter dem Ziel ist, dann ist es vorbei, dann war es dann ja. meinen die meisten. Meistens einmal, weil sie es geschafft haben und das andere, weil danach ja das war's. ist es vorbei. Ja. Ich habe mir neue Ziele gesetzt. okay Also ich wollte nicht nur schneller werden beim Marathon, sondern auch neue Herausforderungen im gesundheitlichen Rahmen schaffen. Triathlon hat es mir immer angetan. Also ja. ich wusste zwar nicht, wie ich schwimmen soll, dann dachte ich, konnte ich, das ist heute meine größte Schwäche. Ja. Ähm, und ähm, habe dann angefangen, mich mit dem Triathlon auseinanderzusetzen, bin einfach ins Wasser gesprungen, kurz nach dem Marathon und habe geguckt, wie ich schwimmen kann. Das sah nicht schön aus, aber selten war es. <lacht> ähm, ich noch mit einem Arm im Wasser halb ertrinkt, aber bin dann wirklich fünfmal die Woche ins Wasser gesprungen und ähm, habe ausprobiert, ich ja. bin geschwommen und inzwischen habe ich eine recht gute Wasserlage. Also ich schwimme Delfin-Kraul und das ist inzwischen auch eine recht zu Zeit. Wow. Also 1,5 Kilometer schaffe ich in einer halben Stunde auch zu schwimmen. Oh mein Endziel ist, dass es noch in Weiterfern dann irgendwann mal die Ahriman Distanz einfach gesund und
2: glücklich abzuschließen. Okay, Also Jahren. wirklich durchzukommen in zehn Jahren. Aber davor gibt es noch viele Zwischenziele. Ja, ich habe ja jetzt mitbekommen, die Zwischenziele waren jetzt zum Beispiel auch äh, dann die deutschen Meisterschaften in Berlin im Marathon, da bist du jetzt ja schon ganz andere Zeiten gelaufen, also wenn der erste vier Stunden war, was schon für mich eine sehr gute Zeit ist, da bist du unter dreieinhalb Stunden gelaufen, mhm. richtig? Ja, also erstmal Glückwunsch zur Meisterschaft, Dank danke. Sehr, sehr gut. Und ähm, dann auch die Zeit unter dreieinhalb Stunden, also auch da das verändert sich, was man da alles bewirken kann. Du hast auch noch das Ziel, in Frankfurt dieses Jahr, in zwei Wochen, drei Wochen, nochmal die Zeit zu verbessern. Genau, in drei
0: Stunden, 15 bin ich durchkommen. Okay. Berlin war schön und hart in den Bedingungen. Allerdings war ich ähm, gegen Ende erstaunt, als das Brandenburger Tor vor mir war. Ja. Also das Problem war, dass ich meine Kräfte nicht eingeteilt habe. Ich hätte wahrscheinlich auf die letzten Meter noch anziehen können. Ja. ja. Und das werde ich in Frankfurt nicht machen. Also ich werde gucken, bei welchem Kilometer bin ich jetzt und dann werde ich
2: meine Geschwindigkeit laufen, die ich laufen will. Okay. Heute machen wir nur einen Trainingslauf für dich, in Anführungsstrichen. Also wir werden dich mit drei Leuten quasi begleiten. Es mhm. war als Staffel angedacht. Mittlerweile haben wir die Pläne so ein bisschen <lacht> überworfen und Mache quasi deine Begleitung. Also, das Ziel ist auch heute wieder, die kompletten 42 Kilometer zu laufen. Die 35, die auf dem Trainingsplan stehen, sind dann jetzt, werden noch ein bisschen ausgeweitet und wir werden dich dann mal begleiten. Mhm. Und jetzt sagst du schon, dass das nächste ist dann eben auch der Triathlon. Das heißt, es kommen noch zwei Sportarten dazu: mhm. Schwimmen und Fahrradfahren. Mhm. Ich stelle mir beides extrem schwer vor. Das Schwimmen, sagst du selbst, du hast jetzt mittlerweile eine sehr gute Wasserlage gefunden. Du machst das aber dann eben auch komplett ohne Prothesen, sowohl an den Füßen als auch der fehlende Arm wird kompensiert durch Wasserlage, durch gute Atmung. Genau. Wie funktioniert das? Das
0: funktioniert inzwischen reibungslos. Also ich bin auch schon drei Triathlons gelaufen, drei absolviert. Ja, ähm einen, das war der, die Sprintdistanz letztes Jahr, und dieses Jahr die zwei deutschen Meisterschaften im Parathiathlon. Ja. ja. Und da wurde ich auch deutscher Meister. <lacht> Meint Ein sie, mein dass ich nächstes Jahr bei dem Triathlon am Kiensee den Gehörlogen zu schlagen? Okay. Der ist mir letztes Jahr um zehn Minuten
2: entwischt. <lacht> ich, ich helfe beim Training, ich bin gerne dabei. Ja, gerne. <lacht> Ja, aber das klingt schon mal sehr gut. Jetzt jetzt guckt dann für mich noch eine Frage. Wie Machst du das auf dem Fahrrad mit einem Arm oder gibt es dann noch eine Verbindung?
0: Noch nicht. Ich orientiere mich beim Sport immer an dem normalen Menschen, ja. sprich, der noch alles dran hat, so wie ja, er <lacht> normal gebaut ist. Und daran sollte man sich auch orientieren, auch nach einer Armstriktion. Also dass die Körper halten, die Wirbelsäule, die Beine immer so in der Stadt sind wie bei einem normalen Sport. Ja. Das ist nie ganz möglich, aber mal, oder ich versuche immer dahin zu arbeiten. Auch bei Fahrrad habe ich nur den einen Arm als Stütze und muss gucken, dass der Rücken gerade bleibt und die Beine auch ähm, etwa den gleichen Rhythmus und die gleiche Stellung haben wie okay. bei einem Menschen mit Beinen. Ähm, ich habe das wie, also das ist wirklich die größte Herausforderung. Mir fehlen einmal die Sprunggelenke. Ja. Beim Rad, und da kommt auch noch ordentlich viel Energie durch dieses Sprunggelenk hinzu. Ich kann nicht ziehen, ja. ähm, weil ich momentan noch nicht die richtige Technik habe. Also ich weiß nicht, ob ich mit Kickbedarren oder Körbchen arbeiten soll. Ja. Und der fehlende Arm ist tatsächlich die größte Behinderung bei allen Sportarten. Ich bin gerade am Überlegen. Nee, im Wasser. Im Wasser sind Beine wichtig. Ja. Ähm, da ist der Arm eigentlich... Äh, nur Motor, aber die Beine geben die Wasserlage und den Vortrieb. Und wenn man Delfin macht, ohne Flossen oder ohne Füße, so kann man sich etwa vorstellen, Also wenn man davor mal Flossen anhatte und den Delfin macht, ist man wesentlich schneller und so kann man sich vorstellen, wenn auf einmal die Füße wechseln. Ja. ja, und es gibt Behindertensportler im Wasser, die ohne Arme schwimmen mit Füße und die sind wesentlich schneller als die meisten mit zwei Armen und ohne Beine. Also da kann man, finde ich, einen ganz guten Vergleich beobachten. Wow. Ähm, an sich funktionieren aber alle Sportarten ganz gut. Ich glaube, ich jammere in auf Niveau, das. dass Radfahren meine größte Schwäche ist. Im Prinzip ist es einfach nur Training. Das, oder Übungen braucht man, um Defizite auszugleichen. Und jammern hilft ganz wenig. Gerade im Gegenteil, es zieht da runter, die Leistung sinkt. Ja. Die Motivation, die Willenskraft ist weg und daher ist es immer ganz gut, einfach
2: anzufangen. Ja. Also die Grundkondition ist ja für alle drei Sportarten, Triathlon notwendig, die ist ja vorhanden. Und dann geht es halt wirklich jetzt für dich darum, die Techniken zu verbessern. Genau. Gibt es noch andere Sportarten oder, oder Interessen, wo du sagst, dass es mir auch wichtig, das auszuprobieren oder mich da zu versuchen, vielleicht dann auch da irgendwann den deutschen Meister zu machen. Ähm, gibt es da was, wo du sagst, Sitzvolleyball hast du ausprobiert, ähm, jetzt eben Marathon und Triathlon, gibt da noch andere Sportarten oder Ideen? An genau. sich also bin ich wirklich offen für
0: alle Sportarten. Ich muss einiges geheim halten vor meinem Trainingsplan, weil jede Sportart neben dem Triathlon-Training hindert. Eher ja. Die Leistung. Ich gehe gern wandern, ja. also ich gehe heimlich ab und an mal auf die Zugspitze okay. oder auf andere Berge kletter ich. Und das ist zum Beispiel nicht gut für die schnelle Muskulatur. Also ja. Hohes Klettern und Wandern bei starker Intensität würde die Muskeln umformen, dass sie am Ende bei einem Marathon oder bei einem Triathlon nicht mehr die gleiche Funktion ja. Und das war das, was ich am Anfang gesagt habe, also der Sport soll zum Erfolg führen,
2: aber der Erfolg besteht auch darin, am Ende glücklich zu sein. Beim ja. amputierten Surfcamp haben wir uns gesehen, mhm. du warst mit dabei, das war dann für dich einfach nur der Spaß, auch mal auf dem Board zu stehen, mhm. zu paddeln, und ähm, das einfach auszuprobieren, auszutesten, das war jetzt nicht irgendwie schon ein Gedanke, das mhm. könnte auch mal was
0: Ja. Also ich ich, ich ähm, fand finde die Sportart immer noch sehr geil ja. auf einem äh, auf diesem Board, weil es einfach eine Herausforderung ist, einfach für das innere Gleichgewicht und auch äh, für den Körper, ob man da wirklich draufbleiben kann und diesen Frust erträgt, zu ja. stehen und zu fallen. Und ich habe tierische Angst im Wasser. Also ähm, das glaubt man jetzt gar nicht als Triathlet, ja. ähm, aber ich kriege panische Angst, wenn ich im schwarzen Wasser mitten in auf einem See bin. Ähm, bei einem, bei einem mhm. Wettkampf kann ich das recht gut kompensieren und beim Training habe ich da immer, also kämpfe ich oft mit mir
2: selbst. Habt okay. ihr ja. also auch da die eigenen Grenzen Ja, auch die hast. eigenen Grenzen. Genau. Ja. Und den,
0: den Sport so an sich, ich glaube, ich werde jetzt nicht deutscher Meister im stand
2: up
0: <lacht> <lacht> Wenn man mit einem Arm einfach nicht, nicht mehr die Option hat. Ja. Aber das es funktioniert cool. ganz gut. Ich war auch recht zufrieden. Und es klappte sogar immer besser. Das war jetzt das dritte Mal, wo ich auf so einem Board stand. Ich habe mir auch irgendwann mal vor, ein eigenes Board zu holen mit so einem Pedal und würde dann gerne lecker immer hoch und runter ja. schützen. in Heidelberg.
2: Klingt gut. Ja, und das auch dann wieder mit, ja, wenn du eben gesagt hast, die Arme sind der Motor, dann fehlt auch da der halbe Motor quasi. Mhm. Trotzdem kommt man voran.
0: Genau. Ja. Man kann fast jedes Defizit mit Übungen und Technik ausgleichen, mhm. was natürlich niemanden motivieren
2: sollte, sich zu amputieren. Das <lacht> denke ich auch, macht keinen Sinn. Ähm, du hast eben auch schon mal ein Thema angesprochen, ähm, der Phantomschmerz, den viele Menschen betreffen, die amputiert sind. Aber auch da hast du mir gesagt, da ähm, hat sich vieles jetzt schon seit der Amputation oder seit dem Unfall vor neun Jahren vieles verändert. Du hast damit zu kämpfen gehabt und es ist mittlerweile für dich quasi nur noch eine kleine Begleiterscheinung, wenn überhaupt. Wie hat sich das verändert in deinem Leben jetzt?
0: Die ersten fünf Jahre sogar hatte ich ziemlich üble Schmerzen, die ich auch medikamentös eingestellt habe mit starken Schmerzmitteln, Psychopharmaka äh, und Neuroleptika. Und heute Frage ich mich, warum habe ich nicht viel früher andere Wege gefunden? Ich hätte aus dem Krankenhaus rauskommen müssen, ähm, optimal wäre gewesen, wenn ich einen guten Therapeuten gehabt hätte, eine gute Ernährungsberatung bekäme und Sport gemacht hätte. Ja. Ich habe es genau andersrum gemacht. Ähm, ich habe mich falsch ernährt, erstmal richtig zugenommen, mein Stoffwechsel ganz schön belastet. Und bei den kleinsten Schmerzen immer sofort Schmerzmittel genommen. Einmal, weil sich es in dem Moment gut angefühlt hab, ja wie die Wirkung war. Und den Schmerz betäubt. Heute habe ich wenig Schmerzen, aber ich habe gelernt, den Schmerz zu schätzen. Ja. Weil Schmerz ist für viele immer sofort was Negatives, was sie loswerden wollen. Das ist wie der innere Schweinehund, der einen immer zurückziehen will und sagt, komm zurück in deine Komfortzone. Du darfst dich nicht entwickeln. Mhm. Und Menschen, die keinen Schmerz empfinden können, hat man auch festgestellt, die haben oft sehr schwierige Entwick also eine ganz andere und schwere Entwicklung, weil ähm, der Schmerz gut ist, um eine Resonanz zu bekommen. Also ja, einmal fürs Leben, für die eigenen Grenzen. Und ich finde eine gesunde Schmerzgrenze von einer Skala von 1 bis 10 ja. ist so bei 4 bis 5 dann ist es ein guter Schmerz, an dem man ähm, sich orientieren kann. Also beim Sport jetzt zum Beispiel oder bei anderen Dingen. Auch im Arbeitsleben muss man manchmal Schmerzen ertragen, um daran wachsen zu können. Ja. Und wenn man dem Schmerz immer wieder ausweicht, das Training sein lässt, weil es weh tut, oder auch keine Konfrontation mehr ragt, im sozialen oder beruflichen, dann bleibt die Entwicklung oder der nächste Schritt oft aus. Ja. Und wir haben heute leider zu stark gelernt, immer wieder in unsere Komfortzone zurückzukommen, mhm. sobald man gehen wird oder wehtut. Und dann betäuben wir uns. Nicht nur mit Schmerzmitteln, sondern mit ähm, Fernsehen, Alkohol ja. oder anderen Suchtmitteln, um uns einfach abzulenken von uns selbst. Ähm, ich empfehle da wirklich jedem, ein gutes Gefühl zu entwickeln ähm, und Wege zu finden, wie man den Schmerz, also wenn es sehr starker Schmerz ist, anders zu bekämpfen. Also ich sage jetzt auch Kampf, weil es ist im Prinzip äh, ein Gegner oder Mitbewerber, mit dem man sich messen sollte und den Kampf kann man gewinnen. Also, in dem Fall, genau noch ein letzter Punkt, ein Glückshormon ist Serotonin, das der eigene Körper herstellt, wenn genau. er glücklich ist. Und das ist ein körpereigenes Schmerzmittel. Und das wird auch im hohem Maß produziert, wenn man das Leben genießt, wenn man sich gut ernährt. Dopamin ist auch ein Glückshormon. Das wird produziert, indem man sich mit Alkohol, Süßigkeiten oder anderen Dingen vollstopft. Das Problem ist, der Körper lernt dann eigene äh, Glückshormone wie das Serotonin nicht mehr zu produzieren. Was den Schmerz zum Beispiel verstärken kann, indem man sich ja. immer wieder irgendwelche Befriedigungen von außen gibt. Ähm, und heute glaube ich, dass ich durch den Sport, durch andere Wege, ähm, viele eigene Schmerzmittel produzieren kann.
2: Ja. Und der Phantomschmerz ist wie weg. Ich glaube, wenn ja. Wenn die, ich... die Empfehlung für den Amputierten, der jetzt sagt, ich habe viele Phantomschmerzen, dann ist tatsächlich zu versuchen, die eigene Chemikalie herzustellen, die den Phantomschmerz besiegen kann. Richtig. Ja.
0: Ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal viele irritierte Blicke hören von den Schmerzpatienten die das nicht nachvollziehen kann, können, weil sie sagen, Ah ja, das ist alles Kopfsache. Das ist so einfach gesagt. Ist es auch. Also es ist ein harter Kampf oder ein Prozess. Ich bin nicht von heute auf morgen der geworden, der ich bin, der jetzt im Marathon läuft, schmerzfrei ist, glücklich leben kann und auch über seine Behinderung lachen kann. Ja. Das war ein äh, langer Weg. Und ich musste immer wieder in die, in die Schmerzsituation reingehen, aus der Komfortzone raus. Ähm, und bin jetzt da, wo ich heute bin. Die meisten sehen immer nur das Ergebnis, aber den Weg dahin, der bleibt
2: vielen unbekannt, was auch okay ist. Was wir ja auch in der Prothesengemeinschaft haben, sind sogenannte Peers, die sich als Ansprechpartner anbieten, wo sie sagen, wenn jetzt jemand vor einer Amputation steht aufgrund von einer Krankheit oder eben durch ein Trauma jetzt amputiert wurde, plötzlich, und Informationen braucht dann vielleicht auch Hinweise, nicht nur zum Sport, aber eben auch zu solchen Situationen, wie gehe ich mit so einem Schmerz um. Das ist das für dich auch ein Punkt, wo du sagen kannst, dürfen mich die Leute gerne darauf ansprechen? Ja, ich bin dafür offen. Die wenn die Frequenz so hoch ist, bin ich in der
0: Lage zu sagen, ich habe gerade keine Zeit oder ich versuche da Prioritäten zu setzen, weil letztendlich ist das auch immer eine äh, Belastung für mich selbst, aber ja. eine gute Belastung. Also wenn man selbst mit dem mit mit anderen sein Glück teilen kann. Also ja. zum Beispiel zu sagen, ähm, es ist jetzt schwer, eine Amputation vor sich zu haben oder nach einer Amputation, aber die Möglichkeiten sind so vielfältig, ein gutes und glückliches Leben zu führen. Okay. Ja. Im ersten Moment, äh, mir ging es genauso, sieht man erstmal nur das Schlechte. Also was kann ich nicht? Und die Möglichkeiten die noch offen sind, also die geraten erstmal in den Hintergrund. Und das ist menschlich und ich glaube, wenn man einen Peer hat, der die Erfahrung schon gemacht hat, der kann einem dann eher aufzeigen, was möglich ist.
2: Das klingt gut. Ja. Ähm, auch in dem Zusammenhang planen wir aktuell mal eine sogenannte Prothesensprechstunde mhm. ins Leben zu rufen, die wir dann auch über die App anbieten möchten, wo wir ja schauen möchten, dass wir auch Ärzte, Techniker, Physiotherapeuten, also das ganze Netzwerk äh, mit einbinden können, damit da Themen besprochen, diskutiert werden können. Ähm, was denkst du über so eine Idee, dass sowas dann eben live äh, online stattfinden kann? Finde ich gut. <lacht> durch, <lacht> ja, durch das Interdisziplinäre
0: hat man dann wahrscheinlich ein ganzheitliches Bild, also wenn Ärzte, Therapeuten und Betroffene sich vernetzen austauschen. Ja. und austauschen. Und es erleichtert, glaube ich, also wenn jetzt jemand aus Berlin, München oder Heidelberg kommt, hat man nicht diesen langen Anfall, Anfahrtsweg. Mhm.
2: Also deswegen finde ich das eher mittel echt gut übers Internet. Sehr gut. Okay, das heißt, es wäre auch ein Thema, wo du sagst, wenn es zeitlich passt, kann ich mir das vorstellen, auch mit dabei zu sein, auch mal deine Erfahrungen preiszugeben oder eben auch unterstützen, irgendwo Deine Infos dann weiterzugeben. Definitiv. <lacht> ja. Sehr gut. Du hast am, ganz am Anfang noch angesprochen, dass du auch Menschenrechtsaktivist bist, dass dich die Person, wie war der Name und das Buch gelesen hast, der dann die Mar Marshall B. Rosenberg. Genau, Marshall B. Rosenberg. Ähm wie bist du dazu gekommen? Was fasziniert dich so daran, dass jetzt auch dies ein großer Teil in deinem Leben ist, weil du hast mehrfach schon ins angesprochen in den letzten zwei Tagen. Das ist ja was, das macht nicht jeder und das gerade auch noch mit einer Behinderung, dass man sich dann irgendwo hinstellt und für andere Menschen auch eintritt. Ich, ich
0: finde, das sollte sollte jeder machen, ja. weil wir stehen momentan vor ges gesellschaftlichen großen Herausforderungen. Und das liegt jetzt nicht nur an meiner Behinderung, sondern glaube ich sondern an meiner, meiner, Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich es ganz wichtig finde, dass wir unsere Menschen Menschenrechte in Anspruch nehmen. Und das tun viele nicht. Also wir lassen uns dann lieber vom System <lacht> vor, also ja, unseren Weg vorgeben, was ja. wir beruflich machen sollen, welchen Schulweg wir einschlagen sollen, welche Hobbys oder Interessen wir haben dürfen. Und die Möglichkeiten sind viel größer, wenn man irgendwann mal durch Kompetenzmündigkeit erlangt. Ja. Also sprich nicht, nicht nur durch schulische oder berufliche Kompetenz, sondern auch durch äh, menschliche Kompetenz. Mitgefühl zum Beispiel entwickelt für ähm, Menschen aus Entwicklungsländern oder Armut in Deutschland ist auch ein riesiges Thema. Ja. Und viele sagen, es ist so kompliziert und ich allein kann nichts machen, deswegen mache ich gar nichts. Und das ist der falsche Weg. Ich sage immer, wer etwas gut findet wie zum Beispiel Menschenrechte oder Umweltschutz, ist nicht gleich Teil der Lösung. Ja. Und wenn nicht Teil der Lösung ist, ist Teil des Problems. Das klingt hart, aber so ist es oft. Also wir finden Dinge gut, würden, tun uns aber schwer, selbst in die Umsetzung zu kommen. Also wirklich aktiv was dafür zu tun. Und in dem Fall ist zum Beispiel, als Peer ist, ist ein guter Weg, zum Beispiel ja. andere Menschen ähm, auf den Weg zu bringen, wieder ein gutes, aktives Leben zu führen und die eigenen Menschenrechte in Anspruch zu nehmen. Es fängt bei sich selbst an. Also eine gute Prothesenversorgung zum Beispiel auf Grundlage des Sozialgesetzbuchs 5 ist gar nicht so einfach. Ja. Dort eine adäquate, gute Versorgung zu bekommen. Die meisten werden mit dem Mindeststandard versorgt, haben Schmerzen, können nicht gut laufen und führen eigentlich kein Leben mehr. Ja. Und das ist, das ist ganz wichtig, dass man einer Person im Leben also <lacht> am ehesten hilft und das ist ich selbst. Also wenn ich selbst, das klingt jetzt egoistisch, aber wenn ich ein Leben erreicht habe, dass es mir gut geht, dann kann ich auch anderen helfen. Ja. Und das war das, was ich vorhin mit dieser Hilfsbereitschaft von anderen erzählt habe. Wir haben ganz viele Menschen mit einem Helfersyndrom, die anderen gern ihre Mündigkeit absprechen wollen. Also ich kann mein Brötchen selbst aufschneiden. Das glauben viele Und Sprechen wir die Kompetenz ab, das Brötchen aufzuschneiden, ja. damit sie sich. Ähm, das klingt. <lacht> ja, wie klingt das? Ja, heben sich über meine Kompetenz, das Brötchen aufzuschneiden. Das ist ja. jetzt ein kleines Beispiel. Und das fängt da an und gehört dann bei ganz anderen Stellen auch. Ja, ähm, ja deshalb ist es halt, auch ganz wichtig. Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen und nicht denen, die hilfsbedürftig aussehen. Ja. Amputierte sehen sehr hilfsbedürftig aus, brauchen sie aber meist gar nicht. Okay. Also nicht physisch. Also was wir brauchen ist Akzeptanz, Mitgefühl oder einfach nur eine Gemeinschaft. Ja. Und nicht dieses, Ah, komm, stell dich nicht so an, ist doch nicht alles so schlimm, gib mir dein Brötchen, ich schneide es auf. Mhm. Ja, das ist, ja, nee, ist schade. Ja. Auch wenn es einfach, also das hört man ganz oft, ach, stell dich nicht so an, gibt doch noch so viele schöne Dinge im Leben. Aber das ist zu oberflächlich, zu schlecht.
2: Okay, jetzt habe ich dich kennengelernt als sehr sympathischen und aktiven. Du bist gerne aktiv, also ein sehr aktiver Mensch. Ähm, wir haben gestern schon mal drüber gesprochen, dass wir, dass ähm, ja auch gerne anderen ermöglichen wollen. Wir haben gesagt, es gibt ganz, ganz viele, die auch an dieser Staffel gerne mal teilnehmen möchten. Also wir wollen auch gerne dazu aufrufen, ähm, an diesen Events teilzunehmen, mit dabei zu sein. Sei es das am rotierten Surfcamp, sei es äh, im Fallschirmsprung oder eben in der Röhre fliegen, was auch immer. Es mhm. gibt ganz viele Sachen oder dann sich eben auch sportlich zu betätigen. Ähm, da wollen wir gucken, dass wir auch Leute dazu motivieren können. Mhm. Was sind deine zukünftigen Pläne jetzt außer dem Marathon und dem Triathlon für die nächsten Jahre? Ist das, ist da noch was dahinter? Zum Beispiel Paralympics? Oder das ist, noch? das ist mein
0: großes Ziel in den nächsten fünf Jahren. Also Paris 2024 sind die nächsten ja. Paralympics. Und da möchte ich dann als Paratriathlet starten. In welcher Disziplin? Das ist die Olympische Disziplin, sprich 1,5 Kilometer Schwimmen, ja. 40 Kilometer Rad und 10 Kilometer Laufen. Und das okay. dann halt, das ist jetzt keine Weitdistanz und das ist die Herausforderung, kurze Distanz in einer hohen Geschwindigkeit zu absolvieren.
2: Marathonlauf. Kurze laufen. Distanz für dich. Marathonlaufen, <lacht> ja jeder. Ja.
0: Und du ja, hattest das, ist das Genannt, Motivation. Ähm ich versuche momentan, Motivation so ein bisschen runterzuspielen, weil alle hängen sich darauf auf. Und Motivation ist nicht mehr als heiße Luft. Ja. Also sprich, ich sehe was, was mich motiviert oder antreibt, das pumpt mich kurz auf mit Energie, also heißer Luft, die verpufft und ich bin auch gar nicht mal wirklich an dieses Projekt oder an mein Ziel rangekommen und dann ist die Motivation weg. Ja. Und dann fällt auch auf das Ziel weg. Das ist auch das Phänomen bei guten Vorsätzen, die man äh, an Silvester hat. Ja. Wie viele Menschen halten sich an Vorsätze? Und viel wichtiger finde ich, ähm, die Willenskraft neben der Motivation zu sehen. Also Motivation ist gut, keine Frage, aber dann die Willenskraft, Neues auszuprobieren. Und Willenskraft ist wie ein Muskel, sag ich immer, den man trainieren kann. Ja. Also wirklich weiterzumachen, auch wenn ich denke, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, der in der zwingt mich gerade auf die Couch mit einer und Pommes und natürlich Tüte Gummibärchen. Würde sich besser anfühlen, schadet aber langfristig. Ja. Um, deswegen Und die Willenskraft kann man so trainieren, indem man sich jeden Tag mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Also körperlichen und auch geistigen Herausforderungen. Kleine Tipps wären zum Beispiel, morgens einfach aufzustehen und wenn der Wecker klingelt, nicht aufs Nuss zu drücken und so lang zu drücken, bis man den halben Tag verpennt hat, sondern die Lebenszeit, die einem bleibt, und das ist letztendlich das Kostbarste, was man im Leben hat. Man kann so viel Geld haben, wie man will. Man kann sich damit aber keine Zeit kaufen. Und morgens ist der Moment, wo man Zeit nutzen kann, indem man aus dem Bett kommt. Die erste Challenge geschafft. Die Willenskraft wurde ein Stückchen trainiert. Die nächste wäre zum Beispiel, kalt zu duschen. Also neben den ganzen po positiven körperlichen Effekten, die Zellen werden aktiviert, die Muskeln ziehen sich zusammen und entspannen sich wieder. Also das ist schon mal die erste kleine Trainingseinheit. Und dann kann man den ganzen Tag aktiv gestalten. Also ob ich jetzt anfange mit dem Buch oder tra trainiere, gut frühstücke, den Haushalt mache und aktiv in den Job gehe, ja. ist eine Entscheidung, die man morgens treffen kann, wenn er wegklingt. Oder bleibe ich so lange liegen, quäle mich danach ins Bad, wirge mir das Frühstück rein und dann gehe ich zur Arbeit und sage, ah, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock und freue mich auf das Wochenende. Das ist die schlechtere Alternative und ähm, ich finde, das ist auch kein lebenswertes Leben, ja, weil wir sollen jeden Morgen aufstehen und sagen, hey, heute beginnt ein neuer Tag. Das heißt ja nicht, wir leben nur einmal, sondern wir leben jeden
2: Tag. Das ist für mich ein sehr, sehr schönes Schlusswort dann auch. Wir haben deine Chronologie beleuchtet, vom Unfall bis über den Sport, deine Menschenrechtsaktivitäten ähm, ja und auch deine Ziele Paris 2024. Ich fand es super angenehm. Ich freue mich heute mit dir den Marathon laufen zu dürfen. Es wird, glaube ich, ein großer Spaß. Ja, ich freue mich auch. Auf diesen. Die Sonne spielt mit, das Wetter ist toll. und Es geht so wenig los. Genau, Wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich sage vielen Dank für einen super angenehmen Podcast. Ich denke, das Interview kommt gut an. Und wir machen uns jetzt einen schönen Tag. Vielen Dank, Jochen. Ja,
1: danke auch. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.